0: 你怎么又来了
1: ？鬼影人间开淘宝店的
0: ，烦不烦啊你一？一边去一边去
1: 。搜索店铺
0: 鬼影人间，哎、我去，有完没完呐、啊
1: ？就可进店购买<哇>高品质鬼影节目的呀！活路
0: 你现在收听到的
1: 是《鬼影在人间》
2: 。大家好，我是伊里，我现在在内蒙古的呼和浩特啊，这个地方是一个民风彪悍的这个民族啊，这里的朋友都非常的热情。啊，每天在这儿呢，过得都非常的开心，而且这里边的这个地方的 PM 二点五是非常少的啊！我终于可以远离北京，远离毒气啊！我不愿意再吸北京这个免费的烟，所以呢，今天能够有幸呃来到内蒙呼市啊，还有和这个地方有好多好多的特别热情的好朋友啊，还有。帅哥、美女等等等等，我们一大桌子人啊，在一个非常豪华的大包间里边啊，一边喝着奶茶，一边吃着涮羊肉，然后呢，喝着小汤，喝着红酒，抽着雪茄，啊，搂着美女，然后呢，今天我们要开一期这样的节目，那么这期节目呢，我个人非常的期待，嗯，因为这是。来自内蒙古呼和浩特这些朋友的亲身经历的故事。那么，下面我们就开始我们今天这一期的《鬼影在人间》。好，那下面呢，我就先咱们这样，那个咱们先自我介绍一下吧，好吧？从姐这儿来
1: 。大家好，我叫王春阳，嗯嗯，是孙大圣的大姨姐
2: 。啊，大姨姐，长得非常漂亮的大姨姐，嗯。来
0: ，我
1: 是
2: 亮哥。嗯，亮哥，一个长得非常可爱的亮哥啊。嗯
1: ，我跟你们节目最靠谱，我叫鬼哥。<笑>鬼
2: 哥性格非常开朗啊，他也是非常能讲这个爆料的一个美女啊。小
3: 强不怕核辐射的小强
2: 。啊，据说是一个精神精神病医院的大夫。
1: <笑><笑><笑>大家好，我是小朱朱庆威，我是护士。护士啊，对天使。对
2: 这个白衣天使呢是精神病大夫的老婆，但估计在不久的将来你也会变成精神病儿嗯
1: 。我是李小挠，嗯，李小挠，李小挠
4: ，嗯。大家好，我是来自内蒙古呼和浩特市的嘎巴。哈嘎嘣。哎，就你这个声爷们儿啊！那么今天这
2: 期节目，咱们就这么欢乐的开始了啊！虽然它叫《鬼影在人间》，但是呢，呃，还是在一个比较欢乐的气氛当中进行的。那么今天咱们第一个来调调气氛吧，那个，这个，鬼哥来吧，鬼哥，鬼哥第一个吧，你先
0: 来，鬼
2: 哥第一个，你你你,你这样，你加把椅子坐在我这儿，我就
1: 不说点长、啊，没事啊，我就不说点长，没
2: 事没关系，来
1: 来坐这来坐这边。把烟
2: 拿上。定女神，神
3: 神
1: 这故事呢是零三年非典的时候刚解禁发生的。那会儿呢，我在天津上学，但事情发生在呼和浩特。哦。嗯，那天应该是早上，我一醒来呢，就打算去家乐福逛逛，然后去十八街买麻花，因为第二天我就马上火车票回呼和浩特了，就毕业了。但是早上一醒来就莫名的心慌，我这人拉胡惯了，容易丢东西。我想呢，就是别出去了，难免丢点什么不高兴，留下遗憾。然后在宿舍里待着，快中午的时候，我准备睡觉。平时我戴眼镜中午睡觉的时候就把眼镜摘在放枕头边上，没十分钟，我听咯嘣一声响，眼镜儿的跑到屁股底下了，然后从中间儿断了，就修复不了了。我就是莫名的心慌，也觉得不是个事儿，也该给家里报个平安，就是说告诉明天要到，但是不用接，行李都托运了。当我打通电话的时候，我妈是哭着腔给我接的。我说你怎么了？我妈说没事儿。我说你说我着急。然后我妈说我现在在医院，你弟弟出事儿了。我这个弟弟是我的舅舅的孩子，嗯，但是我们年龄相仿，从小一起玩大的。我说出什么事儿了？他说开车和别人撞了。嗯我说他没事儿吧？他说没事儿，没事儿，你放心。我说那你让我弟弟接个电话。然后我妈妈就告诉我，我现在在外面。他前后就自己就说差了，特别讶异，让我当时觉得我说这个事儿不对。我就开始给我弟弟的手机打电话，打不通。他还有一个亲哥哥，我家的还有好几个就亲戚吧，能找到他的我都打电话了，都找不到，不是关机就是不接电话。直到下午四点左右，我给他的爸爸打通电话了，我叫舅舅，我说舅舅。我说你在哪儿他说我在家呀。我说哎，我说他的，我说你儿子出了这么大事你为什么在家？他说没事儿，你放心吧。在我妈妈压电话以后，和我舅舅压电话以后，同样跟我说了一句话：路上注意安全。嗯，我这人就是你也介绍了，大大咧咧，从哪儿不受欺负，
2: 性格特别好。
1: 对，总是家人提醒的是。别丢三落四，拿好自己的东西。从来没说路上注意安全，我就觉得还是不对。晚上的时候，我就给家里的亲戚，在北京的姐姐，她现在那会儿在北京，带着一个两岁的孩子。我给我姐,姐打电话，因为他们平时联络比较频繁，肯定知道具体情况。当时我是晚上十一点都没打通我姐家的电话，手机关机。我当时想的是，一个带两岁孩子的家庭不可能半夜不回家。我想的是有大事。后来半夜，我又给我家打了一个电话，我爸爸就说：“嗯，其实是挺危险的，你那个什么吧，那个回来以后呢，你先回家。”我说：“为什么要先回家？”我当时想的是，一下火车就直接去了医院。然后第二天的晚上，我是坐到二二五四是二几就是回天津二六四二。是这样的一个火车，就是天津直达天津南站直达呼和浩特的一个火车。
2: 嗯
1: ，咣当咣当就睡着了，睡着了我就听见我弟在梦里叫我，说：“姐，你救救我！”你姐，你救救！就喊我，我一下就给醒了。醒来以后，我又还是睡不着吧。就火车到了呼和浩特以后，一出站我就看见我爸了。我说：“爸，咱们去医院。”我爸当时就告诉我：“你弟弟已经没了。”当时就告诉我你弟弟就没了，我就傻了，傻了以后，我就去了我弟弟他爸爸家，他那会儿不是没结婚吗？去了以后，一进屋我就看见他有一张遗照摆着，就面目特别狰狞，然后上面带一个小花儿，镶的小黑框。进了家我也不能多问，因为人死了，我就说怎么死的，说是非典刚解禁。然后呢，他的那个朋友们就说：“咱们出去玩吧，一夏天都没出去。嗯”然后就要去呼和浩特市，在五一水库再往前走有一个景区，但是他们都没去过，就路上没找到，就翻到五一水库了。然后翻到五一水库，在玩的时候呢，不小心中电
2: ，中电就被电死,电死了
1: 。我只知道这个情况。嗯、这天呢，从我就不敢在我舅舅家住，因为晚上我。一进去看到我弟那个照片，我害怕，我胆儿小，我就回了我们家了。回了我们家以后，半夜不、就是半夜，应该是凌晨五点多，因为那个梦惊醒了以后是六点不到，因为公交车还没出来呢。嗯，我就听见我弟在梦里喊我姐：“你救救我，我在高压电线里想出来，我出不来。
2: ”哎呦我天哪！
1: <笑>我当时醒来以后，我就打了车去我舅舅家了。啊，我就。他有哥吗？我就只能问哥，不能问舅舅舅,舅妈，太伤心了。我说哥，我说弟弟到底怎么出的事儿没的？他说是，要准备篝火，捡捡柴火，捡树枝。他爬这个五一水库边上有山，上山的时候呢，嗯，因为违规开山，然后呢，就是高压电线，离地面可能就到咱们人的一到腰部就这么高
3: ，他脚
1: 底下一滑。然后不小心呢，就摔倒了。人的本本能哈、啊，自助，想抓住一个东一个东西，然后他就抓住这个高压电线了。抓住以后，他被吸上去了，他就喊。所有的人呢都有常识，说不能碰它，要不自己也吸上去了。就跑到底下，拿那个木梯，他把他抽下
2: 来
1: 。嗯，医生告诉我，好像是说，如果电压经过左手打的，直接是心脏，直接过心脏，人就休克了，没了。嗯如果是经过他的右手的话，他可能要经过其他部位，也许会残疾，也或者怎样，不至于马上就死亡，是这么，好像是这么一个道理。嗯，还有就是他那个从小哈、啊，他是左撇子，嗯，胳膊肘这个内侧有这么大一，就是这么大一片嘛，相当于，嗯，不是寄，是烫伤。他小时候够奶子，够不着，就用这个左手烫，一下就把手烫了。还有就是他老是左边在受伤，我们从小就管他叫二多余。后来这个事儿就发生了以后，我就听老人讲哈，如果人要是出了事儿，得去他出事儿那个地方叫叫魂儿，就能把他叫回来。他把魂儿留在那儿了。对
2: 对对。我
1: 真的就拿了一个他生前用过的手机啊，然后去了他出事的那个地方，就喊着他的名字，说弟弟跟我们回家。然后当时喊完了以后，我们没直接回家，去的呼和浩特市有一个叫大昭的地方。嗯、去了大昭以后，我们做了一场法事，然后当时就是那个大昭都是道士，他领着我们在那个他们那个那叫什么堂里转，然后做道道堂，道法、啊、对，在里面转，我们就后面跟着。嗯、当时我和我姐的，我和我姐没沟通，是后来以后才知道。我们俩的感触是一样的，当时因为亲弟弟弟没了嘛，从小一起玩大的，肯定特伤心。但是当时在那个里面的时候，我们一想哭的时候，就觉得有个声音说：“不要哭，不要哭。”但是心里可平和的那个感觉，就感觉特灵异。
2: 嗯，道法自然嘛
1: 。等到我们一回家的时候，再看那张照片，笑了。真的，那张照片就不狰狞了，一点都不狰狞了
2: 。是吗？
1: 对。就是他是说我可能……那你说这个
2: 事是你自己的感受呢，还是还是？
1: 就是综合起来，事后以后想，这个事儿就是不是到这儿就结束了，是在我结婚之前和他就是离世的那这些年里，我是零四年结婚的婚吧，就这些中间，每年一到就是他们就是已故人士要中，咱们活着人给他们祭奠这些日子，我总能梦见他，他跟我要东西。要过扑克，要过鸡蛋，要过麻将，要过各种东西。然后更有一次，就是我梦里就梦到他了，他就告诉我，我梦里知道他已经没了。我就说，你们那个世界的人是不是就怕穿红颜色？他说不是，是怕穿膝盖以下的到腿肚的一种袜子，还怕一种人，我没记住，是这样的，他们怕这样的。我说你们那个世界的人每天干啥？他说：“每天白天睡觉，晚上出来上班，但是也可以不上班。不上班呢，你就能结婚。但是你结了婚，只能靠家里给你烧钱，你来生活。但是如果你不在，你在那边不结婚的话啊，<笑>你可以出来打工，自己养活自己。”然后他说：“我问他，我说你在哪儿住？他说我在同学家。我说为啥不回家？他说我回家看着我妈的伤心。他、就、说、是、姐，你要想让我来你们家住，不知道你们就是……”听众朋友们，就是旧楼特别古老的那种楼，厨房和卫生间肯定有铁管子、哦、在铁管上搭一个木板然后那个木板那个绳子要用麻绳拴，嗯、然后在木板的那个中间那个夹缝的地方，就是窄的那个地方嘛，嗯，它要做成长条木板，窄的那个地方割一道缝然后写上他的名字，把他生辰八字写进去，塞进去，嗯，他就可以在你们家住了，他就住在那个位置，神奇吗？
2: 太神奇了！他跟我讲这些故事的时候，
1: <笑>都是在我们家的卫生间和厨房还有小过道进行的。他没进我们家的两个屋子，因为我们家里屋供着一尊观音。哦。Oh. 观音正好面冲的那个方位能直射到的，是外屋，确实射不到就是这个厨房和卫生间还有过道
4: 。哦。Oh.
1: 哎，太灵异了！然后就是，当我结婚以后哈、啊， oh. 我就再也没梦到过，到现在为止。就结束了，就结婚之前，就是每年他跟我要东西啊，跟我说话呀、啊，这些就清清楚楚，我都忘不了。嗯嗯嗯。嗯我就觉得这是我亲身经历的，我相信
2: 。也希望你弟弟能够在天堂过得快乐。谢谢大家。幸福,幸福
1: 嗯，好嘞。谢谢谢谢。谢谢到此
2: 结束啊！谢谢谢谢，非常精彩，非常精彩。哎，那个亮哥
0: 。哈哈哈哈哈。我是搞拆迁的，搞过零六年拆迁，拆过各种各样的房子啊，但是也平过坟，挖过坟啊，是真的都是工作需要。在两千零八年、零九年的时候，夏天，我们都忽视着这个火葬场搬迁，新火葬场建成了，都搬个新火葬场，旧火葬场废弃。一个朋友，他是火葬场的人，工作人介通,通过通过介绍，把我介绍去的意思是，把这个旧的火葬场需要拆迁一下，拆平了以后要改成一个停车场，大型的停车场。嗯。当时是跟我说，就是交十四万块钱的押金，可以去拆这些地方。当然，这些拆迁的需要一些工人呢，我领这些工人去评评估这些价钱，拆这些房子能拆出多少钱的利润。嗯、我领着一个工人，还有一个同事。当兵回来的一个小同事，去，天天气当时挺好。我们去了以后，门房里头有个老头是看这个火葬场的。他他进去的时候就说了：“这火葬场现在就我一个人看着，从来也没有别人来，除非他们有工作人员过来取东西。但是现在东西已经取完了，该搬的都搬走了，没人认领的就暂时寄存在这儿。我们也没说没问，题，进去看这个东西。一进门先是一个。”大厅，这个大厅就是过去给这些死者们开追悼会的地方。从大厅过去以后，后面是一个过去的废旧的火化炉。这个炉子呢，因为搬迁已经搬走了，所以地上全都是废砖、废瓦。在这个房子的旁边有一个小的房子，有一个挺深的一个用水泥抹起来的水井，像是井一样，但是挺深。我们几个进去以后就看这个井里头的东西，像炉灰渣一样的东西。我们什么都没见过啊，嗯、真没见过。但是就是三个人进去以后就踢这些东西，还拿手扒拉，我说这什么东西？后来发现有骨头渣子，我们说这是骨灰。哎呀，不能，而且有股怪味这个这个味道到现在为止我都形容不出来。从来没闻到过。从来没闻到的怪味儿。后来我说咱们走，咱们去后面看。看。往后走呢，这草有一些将近一米高的草，都到腰这儿。嗯，就这么深的草，一直走到后面有两排房子，这个房子上面都是门上挂的全是蜘蛛、啊，我们就当时就数这个里头有多少个门窗，就因为这个门窗可以拿出去卖钱。嗯
2: ，
0: 推这个门的时候，门外面都是用的那种过去的旧的那种安全门，是能推拉的安全，上面都都安的链锁，里头是一扇木门，那个、木门能推开，推开里头是阴森森的，非常的。全都是蜘蛛网、啊，完了里头是铁架子。我觉得
2: 你们这个白天去还好点这
0: 要夜里去能把人吓疯
2: 了
0: 。年轻当时都不怕，开推开那门里去看看，数数有多少个铁架子，因为这个铁架子都是用角铁焊的，可以卖钱。我们还数一个铁架子，两个铁架子，每一个铁架子上都布满了都是，慢慢慢慢的都是蜘蛛网、啊，上面还有偶尔还能发现一个烂的骨灰盒，半的骨灰盒。文秘、哎、没说啥，咱们就看。两排房子，两排房子的东边是一座二层楼。我们三个人走到这个二层楼的时候，就发现这个二层楼跟别的不一样，总觉得这个二层楼有点别扭。我说这个二层楼到底是干什么的？上面用了四道锁锁的这个二层楼，这个上面又是暗锁又是链锁锁的，外面还有安全的那种铁架子拴的。我当时想推开就推不开，全是都是锁，挺挺纳闷，这个东西是。到底是干啥的？完了，这二层楼前面还有一个高压线，通南北的高压线，就是整个这这一栋楼，还有包括前面这个火化炉过去用的线，都从这儿经过。从这儿翻出来以后，从这儿是一条后路，从这个东墙就是一直能走到这个当时就是给人祭祀啦、烧纸啦、烧香的一个一个屏风，这屏风上印的都是十二生肖。当走到这个地方的时候啊，有一个就我们一块拆迁的一个人说，说这个地方。咱们要是拆的话，得烧点纸，得放点炮，因为这些东西有多少孤魂野鬼啊？咱们还都得请不走。要是如果要挣这个钱的话，那可真得花两个掏钱，嗯，烧点纸。后、嗯啊、来我们当时核算了一下，这十四万块钱、啊，如果按正常说、啊、不算多，因为这个如果拆这栋的楼，还是拆两两栋平房，再加上这个坟石楼这几间房子，应该远远要超过，能挣个十几万、二十几万，操作好。我们完了，当时就回家了。回家是合葬，合了明天凑钱，凑钱把这礼物，等于就是我们买的这些东西拆去，把它拆,拆平了，做个土平了。晚上回家以后啊，一切正常
4: ，睡觉
0: ，晚上做噩梦，我从来没有做过那么可怕，梦见有多少多少的尸体人就抓我、揪我，我当时晚上这睡觉睡都崩溃了。就救命啊！推推，去救救我，救救我！真的，当时推推我，推推我，我总觉得旁边有人，有人，有人啊！在旁边有人推我，一把把我推醒，把我,我推醒。他们拽我，完了，早上起来以后，我发现我的左边就是有人推我这个地方，落枕了，不是说落枕啊，是揪住了，非常非常的疼。就等整一天，一天就是个脖子就不能动，一动就疼的要命。我觉得你
2: 这个梦太可怕了。
0: 哎，当时回想起来，这个晚上早上起来，回想起来这个梦都是头发都能立起来。我觉得太可怕了，哇！完了，我就去单位了。我们同事就问我你咋了？我说这可能是落枕了。完了，我另一个同事跟我当时去过这个地方的一个同事，安德照这个地方咱们不能拆。嗯，我说为什么？嗯，他说昨天晚上做噩梦了，梦见有好多人。他也做梦。做的梦说的梦跟我的这个梦都差不多，而且都是我当时要掉到深渊里头，我让人救我。就没人能救出来，那<哇>我说那<行>呀挺可怕，我说那就别去了。这种地方。但是我后来跟我那个拆迁那个朋友说，我拆迁那个朋友说，这个是咱们别挣这个钱了。嗯、我说你说你有什么？他说我昨天没，我晚上喝多了。我们三个人就都没去。就不错。从以,以后就跟他说了，啊、跟我那个朋友说了，就、这、是、个、我们也凑不起这个钱。嗯、你还是另找别人吧。结果过了一个多月，我这个朋友又另找了一个拆迁的队，拆迁的,拆迁的队伍。结果他们就去拆了，但是这个废旧的厂房里头已经停了电，只有门房接的一个民用电。他们去了十十几个人拆这个房子的时候，就拆最后开这个二层楼的时候，就有一个人出电身亡。强拆，是不,是不是强拆，就是说这个，因为这个后面这个二层楼，我最后才知道为什么锁那么多锁，就是从他们六几年以后到现在，有一多少个无人认领的骨灰盒在这个二层楼里头，所以他锁那么多，没有。认没有人认领的骨灰盒都在里头，全都是孤魂孤魂野鬼、啊。而且他们这些后来拆迁的这些人也没有去说是什么烧烧纸啦或者放放炮了，起码应该给人放红炮，<对>烧点纸钱什么的。你说这个邪性，我当时回想起来也真的后怕。第二个拆
2: 迁队等于去了之后
0: 赔钱啊，一个人死一个人给人赔多少钱？嗯、赔四十多万、五十多万。而且当时那地儿还断电了，当时这个地方已经断电了，他就触电身亡了，死了一个人。最后这个东西一直搁浅了半年以后才处理了，才又在。重新才拆的哇！把这些骨灰盒都请走了，请到现在的新的火葬场，找了一个地方给寄存。因为现在这这些骨灰盒还没有人认领，这些都是无人认领的骨灰盒，在一个二层楼里寄存的。哇、嗯！我当时都不知道，后来我才问的这个二层楼到底是什么？我们<哇>看门老汉跟我说，的，里头都是从六几年以后的无人认领的骨灰盒，哎呀，相当的恐怖。我现在回想起来，我现在脑海里头一一闭眼睛就能回想出来，当时那个我们进那个。那个厂子里头那些草，一吹草唰唰的动，大白天啊，进去以后的脖梗都是凉的
2: 。哎呦
0: ，真的这个，我我很少讲这个，因为讲完我晚上就肯定睡不着
2: 了。哎呦，在这儿啊，这个鬼影的听众得谢谢我们的这两个，啊，这每次讲这一个故事，他得好得缓缓好几天
0: 。反正、哎啊这个、<笑>就回想起来那个梦就很可怕。所谓这讲
3: 鬼故事遭报应了，<笑>就是这个事他说讲鬼故事遭报应
0: ，
2: 我讲鬼故事不遭报应。咱们要尊重神灵，尊重各种这个另外一个世界的朋友们、嗯、我一直都是这种心态。我觉得现在除了咱们在座这些人，一定还有其他的另外那个世界的朋友也在。但是呢，哎，是吧？真诚对待他们，是吧？哎，对了，那个鬼哥。哎，我觉得你刚才说那个特别有意思
1: ，真的特别有意思。我就特别奇怪，他们说按照就是人家就是会看黄道的人说，是我福身比较低，然后呢，福
2: 身比较低，<可>就是、对，什么叫福身比较低？
1: 就是那个
2: 福气，不是灵异性灵
1: 异性的东西，它可以就是咱们看不到的那个世界的人呢，容易找到我，
2: 容易找到你。
1: 就是福神比较高的人呢，他不容易跟你接触。哦，是这样的。哦、我结了婚以后呢，可能是呃我的老公，哦、他的福神比较高，然后我们经常在一起生活，然后我的弟弟就没办法接触到我，是这样
2: 的
1: 。哦。然后我讲的指头这个故事吧，也是亲身经历，而且是在准备结婚那一年发生的。嗯、为什么呢？因为我当时结婚那一年，就是被人们说成是寡妇年。嗯，而且遇着我是本命年。那是哪年呀、啊？零五年的五月一号结的。哦，零五年。嗯、对，然后那年是被人们说成是寡妇年，而且是我本命年，还是逢他的本命年是逢九年，反正是不能结婚。嗯，男的也不能结，是年份也不好。嗯，但是我们就想想结呀，就去看日子，嗯、找了一个会看的大仙儿，我们这边叫大仙儿。嗯，然后去人家看日子。我其实不太信这个东西。我进了人家家，就是东张西望，然后也没有像他们进去的人，就是看事儿啊，或者是问事儿的人，特虔诚。嗯。当要走的时候，给我们看完了以后，走的时候，这个大仙儿就把我叫到身边，说：“哎，小丫头，你过来一下。”我就过去了，过去说：“我给你看看手相。”我就自动的把手伸出去了。他其实呢也没看，他就抓我的手，这摸了一下呢。我就出了人家门了，一出人家家，这个就摸了一
2: 下你的手指头。
1: 对他摸了一下手，临走的时候就是在我中指上拿他的指头这么带了一
2: 下，就一捋了一下。对
1: ，没错。嗯，出人家这个家门的时候还没事呢，一出人家院院门，他们是平房。嗯，出院门的时候，我这个指头就不红不肿，的疼，就是好在用肉眼看啊正常，但是就是疼，特别疼。
2: 特别疼，特
1: 别疼，我就揉了一天这个指头。晚上的时候呢，就是那会儿应该是叫未来婆婆吧，去家里告诉人家我们日子看好了是几月几号。嗯，我一进家呢，把这个我的事说完了以后，我婆婆就问我说：“哎，你今天去看事的时候，你在人家干嘛了？”呃，我这个婆婆呀，她是居士，她也吃斋念佛，她也会一点这个就是灵异方面的一些东西，嗯、说不清道不明的。我就说我什么也没干，他说你手怎么了？我说我手指头疼。然后他说你别说话了，就没让我再说话。他就取取出来黄标纸和五色纸，嗯，在我这个指头，这这张手使劲来回擦,擦擦擦擦擦，擦了好几遍以后，就把这个纸卷成一团开开窗户，说了一声去吧，就把这个纸扔出去了。一关窗户，我的指头不疼了。
2: 是心理作用
1: 吗？不是，我当时不知道我的婆婆要干啥，他就拿纸擦，他也没说是我给你怎么怎么样什么的，但事后以后我问，问了好几次都没说，等到就是我们结了婚以后，他才告诉我的，说你那天呀去人家对人家不太礼貌，但是呢人家没害你，就是给你一个小警告，在你的中指上给你握了一个小人儿。所以你疼，你的中指哪能承受一个人的重量？是这样子。哇 <Wow. S 1>、哎！太灵异了！现在想跟你说，我有点头皮发麻。哈哈
2: 。哎呦，这挺怪的。
1: 挺怪的。挺怪的
2: 真挺怪的
1: 。不知道，就是你们遇到没遇到过，就身边的亲人或者朋友去世这种的状况，就亲眼能看到，哎，他已经没了，然后咱们能看到他。我的姥姥、姥爷，包括我的弟弟，嗯、我看到他们的尸身的时候。嗯我头皮发麻，我不敢看，我胆儿小。他们有的人说，就是，呃，如果这个人要是走了的话，哈，你要是害怕，他就是你们关系特别好，然后他给你放怕，让你不要去想他。哦
2: ，这听我讲啊，某
3: 长，来一段，来来来，来一个来一个，来
2: 一个来一个，热烈欢迎精神病医师，好的，神经病医师
3: ，神经病。
1: 是二元，不是三元
3: 。能先去趟卫生间吗
1: ？<笑>讲
3: 讲完这段，容易把自己吓得尿了。再<笑>讲一个，讲一个
2: 。我我们鬼影这个节目还从来没有录过有关于医
3: 院的这种灵异的事儿。我讲个我亲身经历。呃，我平时经常喝酒，然后先开始刚上班的时候酒量不行。然后有一天，喝多了，喝多了，然后就嗯、呃，我就找了一个僻静的地方，就是我们机房，然后我在里面有一有一床，然后我就在那睡，没人打扰嘛。我们机房都是全封闭的，那个外面都是有铁栅栏，然后那个我们都是前房，墙都超过一米，哦，这是防辐射的嘛，啊、哦，然后墙特别的厚，特别厚。特别厚，然后那个不知道你们去医院看过没有？他那个放射机房吧，啊、然后为了防止这个片子散<咳>光，就有这么宽。哎，你不不不用去那儿，不用不去。我就给你们比划一下。不是，哎、在这儿比划就可以了。差这么宽，是一个十四十四乘十七英寸的一个口子啊，就这么大。哎，你们应该见过，但是它呢是分成两个格的，因为一个是照顾的，一个是没有照顾的，这么一个格。我那天是喝多了，喝多了以后就一直在睡，但是大家都不知道我在里面睡着，走的人就把外面门给锁了啊，我就继续睡，睡到午夜的时候被尿憋醒了，被尿憋醒了，然后我一开门就出不去了，你知道吧？我们那机房离的那个保卫科很远的，咋也没有人理。但是当时我特别想上厕所，那里面没没有卫生间，我就。站那窗户上，我们是有窗户的，那然后呢，都铁栅栏，我也爬不出去。啊，然后站窗户上，对，就这得救急呀、啊，对，这个、我<吧>我我不能尿自己屋子里吧？对，我<笑>一想<下>，<就>我后半夜还得在这睡呢。对，我也站窗户上，淋漓畅快的，然后小便了一下。当时就听说，听老人说我，我说那个你晚上就是泼水啊，都要注意，你万一是泼着了什么这个孤魂野鬼来了，然后我就。
2: 没在意，然后了
3: 哎，尿一泡，然后我就又继续睡了。刚睡下，也应该没有多长时间。然后我就感觉有人在叫，叫我呢？叫不醒，叫不醒。然后我就啊，使劲的往起爬，爬爬。然后我都感觉掀开被子，我都爬下床，我要从这个屋子里出去。要不出去的话。就有可能永远的待在这里头，被锁住了嗯。然就他等起来的时候，回看了一头看了一眼这。这是谁啊？这么眼熟、啊？那
4: 屋子里不就你一个人吗？对，我
0: 看的是床上。啊、他看在床上他自己
1: 了。<笑>太可怕了！
2: 真的，哎呦我
3: 当时、啊、<笑>你知道吗？你
1: 看把妹妹吓的。<笑>把哈哈！哈晚上跟我走。
3: 我当时都，那个，要不是刚尿完，绝对吓得尿了。<笑><笑>这时候电话响了，佳玲、嗯、给我打电话，她还没回来。电话响了，哦、响的时候我就感觉。墙就塌了，随即电话响了，然后就摸电话，就是这会儿就就已经回去了，回去了，然后接起了电话，没回来，喝多了，啊，当时那个感觉，我觉得如果没有这个电话，我可能永远待在那儿了。然后我就从这个十四乘十七的格子除以二，中间我我爬出去的，爬到对面的暗室里头。啪！我掉在那个那会儿，我们是手动洗片子，一个显影池跟定影池，有个清水池。哦哦哦！然后我就调它，从那台阶下面掉到池子里，又、那个、按使按使是木门，有有遮光帘，那个、门是木的。我当时不知道什么力量，你知道我这种属于手无缚鸡之力，我把那个门就一脚就踹踹开了。当时真的害怕，真真的真的害怕。嗯，然后他刚才让你陪这门门啊，<笑>第二天领领导来了，说，昨晚上我在那儿睡呢。然后那个我说我从那门爬出来，全医院都没有人相信，<对>因为这个、<么>因为这个口子是人是爬不出去的。你
2: 你知道是你知真的找
3: 找那床上是不是还在那睡着呢？啊？你再没回去过啊？我们现在现现在是你小现在这个机房是废弃的。<笑>是为什么废弃啊？啊<笑>哦，对，原来原来是小强出去
0: 了。蟑螂
3: 。这个机房废弃的原因是我们那个一台就是后来的 CT 机啊，在那那 CT 机莫名其妙都坏掉了，是德国的西门子。坏掉了。哎、呃，对，坏掉，现在还在，还都就是、就是就是、完全就跟那个就跟就跟看看那个就是那个。就是美国片是地震的，这个地方就不再盖了，就废弃了，就不再用了。就是我们现在的机房就那样。哎，那个口现在还在，你要有时间可以去拍个照片。不不不，那个、我没有时间。你看一下那个洞，那个绝对是人是爬不出来的，因为我们的机房在面<笑>都是铁栅，那是出不来的。铅我们的铅门是很厚的，外面拿大锁子锁，你就那个锁子如果要是比如说是那种铅门，你如果要是没有人在外面给你开，你自己开都不一定能开开。你知道那个？嗯，发射，对啊，发射没做好，
2: 哎，我估计你你这个能成为这期节目的恐怖指数 one ，南 o 万。害怕
1: 。真的。你刚嘛？把这都给我吓着了
3: 。真害怕。讲
1: 的时候此
3: 处应该有掌声了。<笑>谢谢大家
1: 。来。我们吓死我了！南波哥。有没有这
2: 样的
4: 经历？是共
1: 产党吗？林毅的这个倒是
4: 没有。完,完那个有一些亲身的体验，可能大家这辈子可能都可能是没有闻所未闻吧。哎，太好了，经历过了，太好。来，不是林
2: 毅哥吗？哎，好，没关系。对我们这个内蒙的这个纯爷们儿嘎嘣哥呀，呃，以前当过兵是吧？对对对，身强力壮，然后呢，特别喜欢这个户外。呃，在夏天啊，或者是冬天啊，经常这个自己一个人啊，披着一身黑袍子，啊、扎在草坑里呢。嗯，然后他特别喜欢这种户外的这种运动，这种娱乐活动。那我想他可能也经历了一些咱们都闻所未闻的事儿啊。那么现在呢，我就让我的这个哥哥啊，给大家讲讲他的亲
4: 身经历的事情。呃，我先讲一个。东陵的故事吧，东陵大家可能都知道啊，就是在，呃，遵化，遵化那边嘛，就是那个，大家都看过那个电影吧，叫《东陵大道嘛，就是孙殿英炸开那个慈禧太后的坟墓，啊，去盗墓，就是那个地方，我去那儿玩过，十二岁的时候去东陵，呃，什么这个。呃，慈禧的墓啊，什么这些都看了，因为他他这些墓啊，都是已经就是，呃，有这个什么障碍物不让你到他那个墓跟前嘛。哦,哦,哦我觉得不过瘾，有一个妃子墓，这个妃子墓呢，你觉<是>得不过瘾？<你>不过瘾你。你就非要我我我认为我胆子特别大，然后有一个就是刚开发的一个妃子墓，这妃子呢也不是有什么名气的一个妃子。嗯。很好奇，没人下去。楼梯呢？大概就是这个楼梯，从楼梯到这个墓底大概有十八米到二十二米那个样子。下到最底下，下到最底下呢也没有人，没有人。他们白,白天晚上？白天白天下去之后，他因为什么呢？他这个墓呢还没像这个。大众开放，所以呢，它里边那个灯光啊，呃，包括这个什么设施啊，基本上就是，呃，还还不完善吧，灯光昏暗，也看到这个妃子的墓了，也看到，了，也看到了，也看到了就你一个人，对，就我一个人，看到这个墓的时候呢，呃，也欣赏了一番啊，这个棺木哎、啊、很漂亮。嗯<对>在欣赏的同时呢，嗯，感觉就是身后有人，嗯、就是感觉身后有人。这个身后这个人呢，其实比我小，因为我自我感觉呢就是比较强壮啊，<对>我什么也不怕。对<你>我什么也不怕啊，就是那十几岁的时候也是这样，也没有东西能吓得着我，但是就能感觉到这个身后站的这个，不论是人还是还是什么物体啊。他比我小，他比我小啊，小到一个什么程度呢？大约这东西，在我现在的印象当中呢，大约就是一个红酒瓶的高度，红酒瓶的高度，就这么大一东西，就在你身后，能,能感觉到他在我身后站着。回头那呢，他当然什么也没看到，什么也没看到，但是再往这个楼梯上看的时候一回头，他这个墓很很小的一个墓，妃子墓。然后再看回回楼，就是再要从他这个墓穴走到这个地面的这一段楼梯，因为我当时估计过嘛，就是十五米到这个二十二米左右嘛。这个入深，再看这个楼梯的时候就非常远，非常远，非常远了这楼梯。这就赶紧上吧，害怕了呀，已经。嗯。上楼的同时呢，能感觉到旁边还有一东西，因为我听到不光光是我的脚步声，也许就是说是这个墓穴太大有回音的缘故哈、啊。嗯,嗯但是明显的这个脚步声跟我的节奏不同。节奏不同。对。我的脚步嘛，那那我自己是吧？我迈一步，叮杠，叮嘎上去了，对不对？嗯。这个同时呢，出现的声音呢，跟我的脚步的这个节奏就不同，是吧？就像一小脚老太太，哎呦，就像一小脚老太太在在你身边走，并且还拄着一拐杖，就是三个声音，叮嘎哒，叮嘎哒，三个声音。然后你在爬这个楼梯的时候，咱们下去的时候，大约我那时候岁数也小嘛，连蹦带跳下去也就不到一分钟。我上这个楼梯大约走了有七分钟，七分钟也，也也是正常速度，就是感觉爬不上去，然后心里也有阴影啊，因为这个旁边这个，这个、这个、这个不规则的这个，这个脚步声一直在伴随着我爬爬这楼梯嘛，上是上去了，也做了噩梦了。也回去也做、啊、也做噩梦，但是做噩梦我觉得是正常反应，对吧？那么点儿一小孩害怕，他肯定要做噩梦。但是说在做噩梦之前，这些事情这这个发生的这些事情都是真实的。我岁数大了之后，我回想当时的这个脚步声，包括就是我我这个意念当中身后站着这个物体，这这肯定都是真实的。起码这脚步声。这是肯定是真实的，那不可能后边能出现三个声音。你想，这三个声音吧，是这样三个声音呢，有有脚步的声音，脚步的声音就是正常的脚步的声音，但是很明显，它这个就是那个很轻的一种物体啊，
2: 嗯
4: ，很轻的，就是像咱们这么跟你说吧，一孩子穿了一个大塌拉板的声音，就是这样的，连踢他带塌拉的走。哎呦，这么一个声音，并且呢，其中有这个，有这个这个这个木棍，或者说是，是啊，可以说是哎，对，这个是更明显的一个声音，这个知吧？就是这样一个声音，很明显是有一个人呢拄着棍子走嘛，嗯，对吧？就是这样一个声音，这个不算是灵异事件，但是这是我的呃亲身经历吧。但这也挺恐怖的，也挺恐怖。现在也挺恐怖的，而且你自己一个人，你敢下你敢你敢去这种地方？就是好奇嘛，因为这个地方没开放，开放那个地方就像慈禧的棺椁啊什么，这都看了，大家都在那儿嘛，底下跟开茶话会似的，是吧？哎呀，这就是慈禧太后的棺椁，哎呀，还是破衣服怎么，没意思嘛。上去之后专门找了一个人家这还拦着条子呢，这地方。是刚开发的这墓穴，拦了一个就是说“游人勿进”的这么一个没地儿，对,对，没对外开放。底下只有一盏灯，就是就是一个什么灯呢？可能是人家施工的时候为了那个工人下去的时候照明用的，很昏暗一灯，就下去了。胆儿大，以前什么都不怕。通过这个事儿呢，可能这怕吧，也也谈不上是怕，就觉得挺有意思。挺瘆人的啊，是真的。那你老你老
2: 做户外这些这些事儿，夜里、呃、户外害怕过
4: ？户外还还有这么一个事儿，还有这么一个事儿也是很有意思的一个事儿。我呢就是这个爱玩弹弓子，嗯、是吧？弹弓爱玩弹弓子，对，爱玩弹弓子呢，爱打打鸟了，啊，打打野鸡了，斑鸠了，哈，啊。就是到野外才玩，嗯，夏天的时候呢，经经常在外面住，一个人啊，前提是一个人，一顶帐篷，一把咸盐，一个弹弓子，五斤钢珠，就出去住五天，有的时候能住七天，然后就是在咱们，咱们这个阴山山脉吧，啊、哦，在呼和浩特城区大约十二公里处。这个名字，这个地方的名字啊，我现在还没命名了，是没人去过的，没人去过。这么一个山沟，就是，呃，到了山底下呢，你要徒步大约三个半小时走到这个沟里面，这个景象就全变了。它是一个沟啊，哦、温度都跟你进山时候的温度是不一样的。嗯，它这风呢绕着这沟飞，暖暖的，沟里还长着茶树，还有水。嗯。还有水，然后这就决定这地方鸟还挺多，鸟见人见的少，鸟都不怕人，是吧、嗯啊？啊，哎，决定在这儿住几天，有水嘛，又能游泳，还有一小瀑布，那水清澈见底，啊，有鱼不大小鲫鱼，一掌宽的小鲫，鱼，打算住几天咳咳。当时呢，因为经常在外面这么玩嘛，住。啊，一个人，啊，打个鸟吃了，钓个鱼吃了，住这个地方，住这个地方呢，我我刚才说了，这地方我也没命名，是吧？我在 GPS 上也查过，这个地图上也没有这个金山的这个，这个呃，这个这名字干脆就没有，没有就是呼和浩特多少公里处，就这么一地儿进，<好>进去，进去当天住的时候，你要收集那个大量的那个柴火。对吧？你晚上你要点火，嗯，嗯啊，收集柴火，收集完了柴火之后呢，这个天也就差不多黑了。呃，进山的时候呢，呃，就进山的时候打了一个斑鸠，就是准备烤斑鸠吃吧。嗯，完了把这斑鸠退干净了。这时候呢，这这月亮已经出来了。我扎营的地方呢，就是底下我说过的有一个小瀑布。嗯，有流水的地方。嗯，这时候月亮的倒影已经在水里了，大概就是，嗯、呃，九点左右吧，已经到这时候了。嗯，九点左右，就就,就开始给这斑鸠拔毛，就准备烤着吃嘛。嗯，抹了点咸盐，就在这水里边。这个、水啊，当时是特别凉，这是我这辈子。那几月份？呃，八月上旬，八月。上旬就是十二号，好像是八月十二号，两千年的时候，水特别凉啊，开始洗斑鸠。斑鸠洗完了呢，因为这个斑鸠洗的时候，它不是有血吗？它身上还有血吧？嗯。要把这血水洗干净吧。嗯。当时就看，的，这不是月亮有倒影吗？但是你在洗的同时，这个月亮的倒影就已经就就没有了嘛，因为水里面有波纹嘛。嗯。当时洗的时候吧，挺冷啊，对，因为什么冷啊？这时候有点小风了、啊。嗯，哎，身体的热量呢也挥发差不多了，你没有热量补进来嘛，所以你要吃这个，这个斑鸠嘛，在洗它的同时，这个月亮的倒影已经不见了，水里面呢有这个斑鸠的血水。我当时呢就是我认为这个倒影在这个水里这个月亮很美啊，我还挺注意观察这地方，一波一波的水，这个这个水里面月亮的影子呢。随着这一波一波的水呢，变得非常模糊，但是瞬间呢，就是我瞬间看到这个模糊的这个水波纹，水波纹里面就出现了一个一个老太
2: 太的样子。
4: 这个不是面目狰狞的一个老太太啊，那那脑袋个儿挺大的啊，脑袋个儿挺大，的，我记得很清楚。我还觉得这老太太还挺混血的，你知道吧？鼻子高高的，鼻子高高的。然后这个这个，这颧骨吧、啊、叫啊隆起，瘦瘦的，鼻子高高的，这么一老太太，害怕的同时呢，觉得挺神奇，啊、觉得挺神奇啊，啊把这斑鸠拿起来之后，这水的波纹什么都静下来之后，这个月亮的倒影就在这个老太太这个脸跟前儿，就是我看到从水里浮出来这老太太脸。等到这个波纹没有了，就是月亮反射下来的月亮的倒影。这一个是
1: 月亮婆
4: 婆。这个这个说起来，我见过的这类东西，啊，竟是老太太，你说真的挺有意思，真的挺有意思。我再跟你讲一个我小时候发生的事儿吧、哦。好，好我小时候呢，就是说什么呢？因为咱们都是从那个那个那个孩子，孩子嘛，就是可能在七八岁之前都要跟父母在一起睡嘛。啊，哦、对吧？啊、哦，这个跟父母一起睡呢，就那天挺挺例外。这个父母亲就把我赶到床边去睡嘛，啊，睡在这个床边我们这个床边啊，有有一组，那过去你知道吧？就是八十年代初期的时候，那个家居都是都是自己打造的嘛。对,对对。然后有玻璃呀，什么框子呀，什么。对对对，我扭过头睡觉的时候，这不是。床边上睡吗？那很小呢，那时候。嗯，那个我我觉得我大概那时候就是六岁左右，那时候，就晚上也睡不着啊，翻来覆去的，翻来覆去的也没睡着，没睡着呢，就看这个这个这框子，就是我我我扭过头去之后，不是就是有那个咱们做的那个柜子嘛，柜子里不是有玻璃嘛，嗯，就。盯着这个玻璃看我，看玻璃里的我，
2: 嗯
4: ，哎，挺有意思。这小伙儿啊，躺在这儿翻来覆去睡不着，自己心里还琢磨这事儿呢。然后就感觉这个，就感觉就地震，你你可能没经历过啊，没有。地震就是像那种有玻璃了、灯啊这些东西都在晃晃，晃这玻璃呢就开始晃，玻璃开始抖动，玻璃开始抖动。抖动，这个这个玻璃抖动的同时呢，从玻璃我刚才看到自己的这个影子里面就出现几个小矮人儿。这小矮人儿呢，呃，不恐怖啊，不是恐怖的那种、个，面目狰狞，不是这样的，脸也没看清，反正就是，呃，给我感觉就是现在嘛，因为岁数也大了，三十好几了，六七岁的时候的事儿了，感觉这几人胡子拉碴，个子很小。很小的个子，你想他在这个玻璃里面呈现出来吗？啊，很小的个子，一人背一把斧子，背一把斧子，七个小矮人，哎，就是就是这种感觉，从这柜子哗哗哗哗过去了。他们在过的同时，这玻璃全在抖动。这不是地震，不是地震，但是也可能是地震。就是它，即便它是地震，你也不可能看到这样的景象。这就是我看到的一些这个神奇的事物。我还看见过一个什么呢？啊，我看到一个一个毛驴。我们家住二楼，也是在这个玻璃，不在这玻璃，<笑>啊，我家住二楼，睡觉，晚上睡觉，我小时候吧，这个这个这个这个一到睡觉的点啊，我就开始这个胡思乱想，胡思乱想，嗯、啊，就就不睡觉，琢磨这个琢磨这个。咱就这是拿眼睛看着的，这不是说我做梦啊，或者是吓醒了，然后起来跟你说这事儿，不是那么回事儿。那是我拿眼睛看到的，我在睡觉的时候，这不睡不着嘛，也是月亮圆圆的，天气特别好那一晚，啊，我家住二楼，然后呢，这个二楼过去咱们不是都有窗台儿嘛，你知道吧？嗯，这窗台就起来土了，怎么就起来土了？再看搭上俩蹄子。俩蹄子，就扒你这个，这个这个、窗框子，土哗哗的掉。是平房还
3: 是楼
4: 房？楼房啊，二楼。就这么一个东西，探出来俩蹄子，你知道吧？一会儿我再告诉你什么东西。探出来俩蹄子，扒你这个，扒你这个窗框子啊，砖头什么掉，哗那土也掉。哎，一会儿起来了。是一个毛驴，是一毛驴，黑毛驴。那它怎么能够到二楼这么高的？这就是拿眼睛看到的。至于说这个东西，我是用眼睛看到，我现在也确认我是用眼睛看到，是一个黑色的毛驴，脑袋还挺大，拿蹄子要往我们家里扒爬。对，完了，现在我都认为是我亲眼所见的，知道吧？是这样。这后来呢是怎么回事儿？你知道吧？啊
2: ，后来这两
4: 个事情呢，就像这个背斧子老头儿啦，还有这个毛驴这个啊，这个这个事情啊，就发生在一个月当中，我看到的这两样事情，一个月当中、啊、也是什么呢？我们搬到这个房子，大约就是搬进去两个月之内的事儿啊。我我们住这房子是旧房子，那时候是旧房子。单位我父母亲分的房分进去的，嗯，怎么住的这房子呢？是这房子以前住一老头一个老单身汉，这老单身汉呢也没人照顾他，也没儿女，你知道吧？嗯，在我们搬进前的可能两个多月，这老头死家里了，知道吧？哦、死家里了，四天后才发现呢，这老头死了。火化了之后，这当时那房子也紧张，都是建筑单位，知道吧？是我们家是这么住的。哦，嗯，就是老还是老头还是没走，我觉得是，是吧？嗯，不过这老头儿，这个儿有点矮，就是，嗯。啊、我跟你说，这驴是怎么回事啊？驴吧，咱们现在就是说，咱们这一代人可能听到的比较少了。上一代人说是这个孩子。这孩子在没没开锁之前，就十二岁之前没开锁之前，他的眼睛是可以看到一些你看不到的东西。毛驴这东西是什么东西？你告诉我。毛驴就是，我我说鬼是不是有点那什么呀？老人说看到毛驴，晚上看到毛驴就是见了鬼了。对，尤其是黑色的。黑毛驴，是吧？有这一讲啊？对，有。一
1: 般毛驴是鬼
4: 。我不讲了，我冷。属我的故事
1: 最多。我给你讲祖坟的故事吧，真事儿。这、就是我上大学的时候跟我住头顶的一个女孩，她经历的。往前走。然后她当时我跟她住一个宿舍哈、啊，我睡觉不老实，我就不住不住这个上铺。她就说：“我求求你了，你跟我住上铺吧，咱俩每天呢必须头对头的睡。”你必须答应我，我晚上什么时候起来要小姐的时候，你一定要陪着我。我说为什么？他、就、说、是，哎呀，自从我爸爸没了以后，我必须这样我害怕。我让他讲为什么害怕，他一直没讲。后来有一次，我说你这每天晚上吵我叫，我说我受不了了，我要搬宿舍。我说，但咱俩还好。他说，那我就给你讲讲吧。他爸爸是一个军人，他们从小在军区生活长大的，都是在军。军区这个大院里生活的长大，就突然有一年呢，他爸爸平时酒量特好，然后突然有一年他爸爸就是喝了酒以后，或者是偶尔沾一点酒，不管喝这个酒多少，回去就哭，使劲的哭，没命的哭，谁都说了不行就哭，一个人念叨说别拉我，我不走，我不走，就说一些莫名其妙的话，大家都不懂。这个故事其实我给他起了一个名叫树填不了，只能人填。真是祖坟。然后他爸哭，就哭了这么一年，到一年头上就莫名其妙的有一天就哭完了以后就没了，在家里没有任何就是之前没有任何呃身体不要，不要样呀，就是不好了，哪儿不舒服了就没了。哭完了，大家以为跟平常没事了，就让他睡觉，然后第二天大家醒来了，他没醒，就这样子。后来就是他们就是爸爸没了吧，没了以后他们的祖籍都都不在本地，就回他们就是老家了，把爸爸的那个骨灰送回去了。当时一送骨灰的时候，他们的邻就是祖祖,祖籍上的邻居就说：“哎，早让你们回来，你们不回来，因为他爸是当兵的，不信这些。当时他爸就是说完了，就是跟他爸说了，就是。”他们家里人，他的妈妈不知道，他也不知道。就是他们的身边人说，他们家祖坟莫名其妙的出现一个洞，一个窟窿，坟头坟坟堆上出了一个洞。当时他们就给他的爸爸打电话说：“哎呀，你们家祖坟不太好，你们回来一趟吧，回来一趟以后栽棵树。”然后他爸,爸就不回来。最后没办法了，快到就说你一年之内让他回来，他一直就没回，去，不信。到后来就眼看快一年头上了，他这个邻居着急了，说你再不回来，树就填不了了，必须人填，活人填。等他爸没了的时候，这个洞就没了。
3: 天哪
1: ！所以他从那件事以后，我们这个同学从来不晚上一个人睡觉，从来晚上的时候不一个人活动。一直到现在，他说我爸就莫名其妙的哭。我爸是军人，从来不掉泪，就是酒量特别好。自从就是按他说分祭那个时间来说，是祖坟上有一个洞的时候，然后他爸就莫名其妙的喝一点酒，或者是喝多的时候回来就莫名其妙眼哭，哭完了以后总说一句话：“别拉我，我不走，不是我，你别拉我。”哎呦，总是在说这一句话。在之前肯定还说了很多吧，但这一块字字都在重复。然后我就说：“哎呀妈呀！”他说完最后一句话，我就可怜了，说：“树填不了了，只能播两天。”<笑>洞洞有了，洞没了吗？还是他们这儿重新的吗？有可能，人家要下班
3: 吗？有可能，有这
1: 是咱们这儿的那个什么
2: ？配音吧，配音组吧。嗯、对。
1: 昌化人台， <Really> ?
2: uh, 本
1: 地话到人台，此地话叫特色。哦，特色、嗯
2: 。想听<天>
1: ？不是，不是下
4: 班。他下班了。哦哦，是这样
1: 。哦。你不接这个故事灵异吗？这
2: 很灵异、啊
1: 。真的，他就跟我说。之前你说我爸爸为什么不说？我说你爸是军人，军人头顶着国徽，肯定不信这个。而且按别人说吧，就是有阳刚之气的正，就是咱们阳刚之气很
2: 旺的，的地方不
1: 会出现这样的事情的。嗯，说他爸最可怕的一次，就到最后，就是军区的那个门都是铁栅栏门嘛，嗯、爬栅栏往上爬，说别拉我，我不走，就是可怕成那那种哎呦我天哪！但是第二天问他爸
2: 问，
1: 问问他爸这些事他爸说没有呀，哎呀，可能是喝多了
2: 。鬼上身,上
1: 身你说，祖坟上要是谁家听众朋友们有洞，一定要拿树填。说那会儿是烂是小，就是如果不拿树填，就<得>人
2: 就该填了。对
1: ，嗯、烂大了就得人填。嗯、哎呀
2: ，好可怕好可怕！
1: 可怕所以有祖坟的朋友，你得注意。哎呀，咱们住了一
2: 个小时了吧？嗯。好了好了，那个。那咱们这个今天咱们就到这儿吧，这期节目。然后因为我们住的在这个包间里边，这个服务员已经抗议了啊，这个人家因为要下班了，因为内蒙这个地方人家就是到点要下班，非常讲究时间制啊，人家该出去打麻打打麻将啊，唱唱歌什么的，人家也需要生活。所以呢，这期《鬼影在人间》呢，咱们今天就聊到这儿。啊！伊犁以后还会为你们带来更加精彩的节目。好了，我亲爱的龟友们，拜拜。Yeah, okay.